دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرماندگی نیروی انتظامی اعلام کرده با افرادی که با انتشار فراخان در فضای مجازی به گفته او به مقدسات توهین می کنند برخورد خواهد شد. پیش از این امیر حسین اسماعیلی روزنامهنگار به دلیل توییتی تنز درباره درگذشت امام هشتم شیعیان بازداشت و به ده سال زندان دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد سهیل عربی وبلاگ نویسی که به اتهام آنچه اهانت به مقدسات اسلامی در صفحات فیسبوکش خوانده شده هم به اعدام محکوم شده است من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست همراه با سروش دباغ پژوهشگر در حوزه دین، فلسفه و ادبیات و فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی آقای سرکوهی با شما شروع بکنیم برنامه رو اصولا مقدسات چه تعریفی داره از نظر شما؟ من نمیتونم تعریف دقیقه مقدسات بکنم چون این مثلا یه باجه مثلا در علمی دقیقی نیست که بشه از اون تعریف کرد اما همه ما اینو میدونیم فکر کنم نیازی به تعریف نداره که گروه های مختلف بشری یا حتی افراد بشر به هر حال اعتقاداتی دارن باورهایی دارن باورهای مذهبی غیر مذهبی یا باورهای گوناگون برخی از این باورها برای اونها به اصطلاح حالت مقدس پیدا میکنه به این مفهوم که متفاوت هست با باورهای معمولی براشون و اینها وقتی که مثلا در یک اثر یک کسی یک کاریکاتور بکشه یا یک رمان مثلا تنظامیز بنویسه راجع بهشون در حال اینا آزرده میشن از اینکه به مقدسات اونها حمله شده توهین شده با این جور ها و تلقی میکنن تا اینجا به نظر من حق همه انسان است در این حال هم حق دارند گرچه به نظر من درست نیست اما حق دارند وقتی که در یک اثر هنری این به مقدسات اونها به صورت طنز گفته میشه یا یک روایتی متفاوت و روایت اونها از مقدسات اونها ارائه میشه آزرده بشن طبیعتا هم حق دارن پاسخ بدن حق دارن جواب بدن حق دارن حتی تظاهرات کنن علیه این اما مشکل ما از جایی شروع میشه که معتقدان مقدسات حالا چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها هم مفاهیم براشون گاهی مقدس میشه اینها تحمل آثار هنری یا نقدایی که درباره مقدسات اونها میشه این تحمل ندارند یا اینکه اگر خیلی متعصب باشن کشت و کشتار میکنن چون که همه مذاهب در طول تاریخشون کشتوشتارهای بسیار کردن حکومتهای ایدولوژی که غیر مذهبی هم مثلا استالینیست ها هم همینطور یا اینکه خیلی معتدل هستند خواهان این هستند که چون ما آزرده می شدیم به اصلاب مقدسات ما توحین نکنیم البته توحین هم اونا تعریف می کنند و در نتیجه خواهان این هستند که دیگران از حق آزادی بیانشون به خاطر اینکه اونها آزرده نشن صرف نظر بکنن و این رو در نظر نمیگیرن خب عقاید اونها و اینکه اینا یه حوزه های مقدس اعلام میکنن برای دیگران آزاردهنده است یعنی اونها خودشون حاضر نیستن که همین چیزی که از دیگران میخوان که ما رو آزرده نکنین از آزادی بیانتون بگذرین خود اونها حاضر نیستن از اعتقاد به مقدسات خودشون جایی که از اینکه من آزرده میشم بگذرن به خاطر که دیگران آزادی بیان داشته باشن حالا مشکل اساسی اونجا ایجاد میشه که تعداد گروه های بشری که مقدسات دارن زیاد هست و تعداد این مقدسات هم خیلی زیاد است چون به خصوص مشکل اینا در 
عصر جدید با هنر و ادبیات هست بیشتر تا آثار تحقیقی و نمیدونم مقالات و اینا چون در هنر و ادبیات هنرمند حق داره آزادی خبسال خلاقیت خودش رو به کار بگیره و روایت های متفاوتی از روایت تاریخی به دست بده یا تنز بکنه یا نمیدونم فرض کنیم یه شخصیت مقدس مذهبی رو یک طور دیگه در اثرش بازآفرینی بکنه میدونیم که میتونیم بگیم 90 درصد آثار هنری دنیا بازآفرینی روایت های کهن هست با دید نو مسئله این میشه وقتی که این بحث مقدسات به وسط میاد آزادی بیان دیگران حذف میشه و در این حال یک بسیار خلاقیت فرهنگی خلاقیت هنری ادبی هم اینا خواهان اینا که هستش حالا اگه قرار ما اینو رعایت بکنیم یعنی بگیم خب حالا ما انسانیم چرا میخوایم انسان های دیگر آزرده بکنیم لیست مقدساتونو بدین درباره اونها ننویسیم یا تنز نکنیم یا بازآفرینی هنری نکنیم اون وقت چون تعداد آدم ها در کره زمین زیاده و همان که یک عقیده نیستن و مقدسات هم فقط مربوط به مسلمین یا مسیحیت یا کمونیست و غیره نیست هر کسی بالاخره مقدسات داره اون وقت ما باید یک سازمان ملی درست بکنیم که تعداد نمایندگانش ده بیست برابر مثلا مجمع اون سازمان ملل 5 6 هزار آدم باید به نمایندگی از این گروه ها بیان و هر کدوم از اینا هم لیست مقدساتشون رو بیارن یا مجبور بکنن اگه قدرت داشته باشن که دیگران درباره این مقدسات به نگاه خودشون سخن نگن یا اینکه بخوان که اونها سخن نگن در این صورت اگر چون این چیزی با رو بخوایم رعایت بکنیم اون وقت ما باید از هومر یونانی رو حذف بکنیم تا بیایم جلو یعنی در واقع مثلا فرض کنیم شما یک نقاشی میکرانجل رو ببینید در سیکسین چاپل خدا داره انسان رو میآفرینه این از نظر خیلی از مسلمان‌ها شما نمیتونید تصویر خدا رو بکشید از یک زاویه دیگه اگه نگاه کنیم در واقع تو نقاشی این انسانی که داره خدا رو میآفرینه پس اینجا دیگه به کل مذهب در میافتیم تمام آثار هنری ادبی به خصوص آثار ما بعد رونسانس خود ادبیات خود ما شما باید فردوسی حذف کنید نمیدونم مولوی رو حذف کنید چون در یه داستانی موسی و شبان موسی شخصیت منفیه که پیغمبره شبان شخصیت مثبته نمیدونم حافظ رو حذف کنید چون گفته که شیخ ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوچش باد یعنی که خداوند خطا کرده در آفرینش دنیا خطاهایی وجود داره و جالب اینه که خود اینها به دیگران به راحتی اون چیزی که فکر میکنن توهینه به راحتی میگن ما در قرآن میبینیم که مثلا به کافران حالا هر کی بوده اند هر تفسیری که از این واجب بکنی بخاطر یه آدم بودن دیگه یه چهار پا نمیدونم یا مثلا اینا اینا تمجید میکنن که پیامبر اسلام رفته خانه کعبه بوتا رو بوتا رو زده شکسته خواجه جان این بوتا مقدسات یه عده‌ای بوده دیگه حالا مکه رو فتح کردن اونا میترسیدن حرف بزنن خود اونا این کارو میکنن تا اینجا این بحث رو همینجا نگه داریم بعد مساخه دیگه رو بعدا صحبت بکنیم اگه اجازه بدید از آقای دباغ هم بپرسیم که اصولا تعریفشون از مقدسات چیه و آیا فقط به نظرشون امر مقدس از دل مذهب برمیاد مقدس با قدسیت و قدسی هم خانواده است بخوام معادل انگلیسی اون رو به کار ببرم سیکرال یعنی آنچه که معطوف به ساحت قدسی یا آنچه که حرمتی داره خوبهوشان نمیشه گشت اینا همه در فرهنگ های بشری که اشارم کردن جناب سرکوهی سابقه داشته است دو معنای از مقدس و مقدسات رو دست کمیشه از یکدیگر تحکیه کرد یکی همین معنایی که از کردم یعنی آنچه که رازالوده آنچه حرمت داره آنچه نمیشه بهش نزدیک شد آنچه در بارش یا برای اون قربانی هم میکنه بشر چنان که در تواریخ گذشته وجود داشته است معنای دومش که امروزه بیشتر محل کلام است خصوصا در دهه های اخیر مقدس به معنای امر فوق چون و چراست یعنی آنچه نمیشه در بارش چون و چرا کرد اولی که اشاره کردم با ساحت قدسی و امر مقدس امری که رازالوده گره خورده خب این فقط اختصاصی به 
عالم ادیان نداره مشخصا اختصاصی به ادیان ابراهیمی نداره در ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی دیده میشه دومی اختصاصی به عالم ادیان نداره شما در نازیسم و فاشیسم هم میبینید که امری فوق چون و چراست فوق نقد پذیریه و به این معنا کسانی که به اون امر باور دارند وقتی از سوی فرد یا گروهی معتقداتشون به چالش کشیده میشه حتی وقتی نقد میشه نه اینکه لزوما مورد اهانت واقع میشه برمیآشوبن و از در اعتراض وارد میشوند به این معنا من مقدس و مقدسات رو سعی میکنم حول این دو مقوله بشناسم و از یکدیگر تفکیک بکنم اون ساحت قدسی یا امر رازورانه یا آنچه که محترم است و مورد عنایت افراد بشر در فرهنگ های مختلف یه معنای از مقدسه دومی که به توضیح کردم که معنای متأخره یا دست کم به این معنا متأخره که هم در میان قائلان به ساحت قدسی هستی یا قائلان به ادیان از حیثی و کسانی که سکولارن یا قائل به ماورا طبیعت قائل به امر قدسی به معنای که اشاره کردم نیستن هم امور چونش را ناپذیری دارن به این معنا معنای دوم از مقدسات در جهان جدید شغولی بیش از دینداران رو دارد زبر میگیره افراد مختلفی مقدسات گوناگونی دارن این مقدسات میتونه در قالب یه پیشوا در بیاد در قالب پاری دوگمه ها یعنی عقاید در بیاد در قالب افراد در بیاد و خب افراد چون هویت خودشون رو با اون میشناسند و میشناسانند وقتی که فکر میکنن خدش بردار شده است اون رو هیچ بر نمیتابن و فکر میکنن گویی هویتشون تخفیف شده خب آقای درباق الان اشاره کردید به این مسئله که ممکنه که خب خیلی افراد متفاوتی مقدسات مختلفی داشته باشن میبینیم که افراد به دینهای مختلفی اعتقاد دارن اون وقت در این صورت مقدسات همونطور که آقای سرکوهی هم فکر هم اشاره کردن که هر کسی یه چیز رو مقدس میدونه اون وقت تکلیف چی میشه از جهت اینکه اون وقت به هیچ چیزی ممکنه نشه نقد کرد و هر صحبتی در مورد هر چیزی بشه ممکنه مقدس یک نفر باشه و توهین تلقی بشه من تا داشتم به اصطلاح دیسکریتی و توصیفی توضیح میدادم اینکه امر مقدس چیه و دو معنای دست کم امر قدسی و مقدس رو از یکدیگر تفکیک کردم اما آنچه که باید انجام بشود یعنی از جنس هنجار از جنس نرم امر الهدیه از من بپرسید به عنوان کسی که در حوزه نواندیشی دینی هم کار میکنه از غذا در باب قصه مقدسات یا نقد مقدسات و امثالهم و تفاوتش با اهانت قبلا هم هم نوشتم هم سخن گفتم تصور میکنم اینجا چند امر باید از یکدیگر تفکیک کرد البته که من فکر نمیکنم راه درستی باشه یعنی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کارآمدی که اگر من من مسلمان یا من مسیحی یا من بودایی یا من هندو یک امری میمینم که خوشم نمیاد و تصور میکنم به قول شما معتقدات من رو مورد نقد قرار داده است من اگر بخوام با اون در بپیچم اونم درگاهی گردنم به حکیت قوی بشه و بخوام یه کسی رو یا از بین بردارم یا فرض بفرمایید که خوشونت همیز با او مواجه بشم این نه به لحاظ عملیاتی یعنی پردمتیک امر موجه و رهگشاییه و نه به لحاظ اخلاقی در اون باب میشه سخن گفت و باید هم البته سخن بگیم من ببینید بذارید یه مثالی بزنم برای اینکه روشنتر باشه از یه حوزه دیگه ای تا مبتنی بران سخنانم به توضیح بیشتری بدم شما به فرهنگ خود ما نگاه کنید و مفهوم تعارف یه امر غیر دینی رو الان مثال میزنم تا بشه روشنتر در این باب سخن گفت ما گوشت و پوست و خونمون با تعارف عجین شده من ارزش داوری هم نمی کنم در میان ما تعارفات جا داره اسباب گله ها رو پدید میاره یه موقع هایم ممکنه آثار و برکاتی به امراه داشته باشه خب در میان ما هست 
کسی که هیچ مناسبات اجتماعی خودش رو بر این اساس تنظیم نمیکنه در جامعه ما ممکنه افراد زیادی رو از خود برنجونه و افراد هیچ نپسندن عین همون عمل رو در یه جامعه مثل انگلستان در یه جامعه مثل کانادا در امریکا کسی انجام بده یا کسی با من و شما انجام بده کسی که در فرهنگ کانادای امریکایی انگلیسی بزرگ شده اون هیچ امر مهم یعنی امری که متضمن اهانت به دیگری باشه قلمداد نمیشه من یادم ایامی که انگلستان تحصیل میکردم در دپارتمان فلسفه آقای جان هیک که استاد مشهور فلسفه دین هست و چند سال پیش به رحمت خدا رفت یک بار من رفته بودم پیش ایشون با یکی از دوستانمون فراری داشتیم باشون داشتیم گفتگو میکردیم بحث و فصل ساعت یه صدایی کرد و چهار و نیم بود گفت که ساعت پنج پسر من میاد و شما هر حرفی دیگه ای دارید بزنید که باید چند دقیقه به پنج از خونه برید خب ما اگر در فرهنگ خودمون این رو کسی به ما بگه برمیخوره و شاید تا مدت ها باهاش صحبت نکنیم و فکر کنیم اهانت کرده به ما چه پیش خودمون چه پیش دیگری اما اون واقعا هیچ قصدی نداشت یه امر کاملا فرهنگی هم تو که میدونی این تعارف مثال زدم تا بگویم امر تن یه امر کاملا وابسته به سیاق این رو میخوام بگم تا حساسیت های فرهنگی جوامع مختلف هم باید پیش چشم ما باشه آنچه که آقای سرکویی گفتن موافقم علل اصول به این معنا که خب خلاقیت هنرمند سر جاش آزادی بیان رو عمیقا بهش باور دارم چون در چارچوب حقوق بنیادین بشر در این حال به توضیح که حالا اگر ادامه خواهد آمد به نظرم میشه میان اهانت یا تنز یه تفکیک هایی کرد در این حال با تنزهای الهیاتی هم کلا بر سر مهرم یعنی همطور که اشاره شد به نوعی در گذشته ما همین وجود داشته در ادبیات ما اجازه بدید که از آقای سرکوهی هم در مورد تفاوت اهانت و انتقاد بپرسیم آقای سرکویی ببخشید مگه نقطه ای از میخوام ببخشید من فقط اینو بگم با ایزتون خواستم بگم اون قصه تنز الهیاتی که حالا ادامه بهش خواهم پرداخت این در گذشته ما هم سابقه داشته شما در اشعار حافظ اتا ببینید که یک مواجهه تنزگونه تنازانه با جهان پیرامون یه جور اعتراضهای الهیاتی خودشون رو اینگونه بیان کردن که 700 سال پیش این در میان ما سابقه داشته به همین خاطره که میخوام بگم این امر هم وابسته به فرهنگ و هم به کسانی که آستانه انتقاد و تحملشون پایینه میشه ارجاع داد به گذشته خود ما در این حال فکر میکنم یه مرزی هم هست میان اهانت و تنز الهیاتی و انتقاد در باب همه اینها میشه توضیح بیشتری داد چون مفاهیم برساخته اجتماعی و در گفتگو حدود و سقورشون بیشتر مشخص آقای سرکوی نظر شما چیه؟ آقای دباغ شما کردم به تنز و بگم که مشکل فقط تنز نیست جدیترین رومان های دنیا مطرن جدیترین نقاشی های دنیا مطرن کتاب آیه های شیطانی اینو من نمیگم همه منتقدین میگن همه منتقدین بزرگ یکی از دستاورد های بزرگ ادبیات زبان انگلیسی میدونیم سلمان رشدی لغت به زبان انگلیسی اضافه کرده چه و چه و تنزم نیست کتابش در این کتاب ما یک روایت دیگری متفاوت با روایت رسمی از قرآن میبینیم او مثلا یه جایش هست که شیطان بخشی از آیات رو گفته نمیگم این درست میگه اما به هر حال او حق داره یک روایت روایت با همین بخش بزرگ از ادبیات غرب بازآفرینی روایت های گذشته یا روایت های اقلیت هست که سرکوب شدن خفه شدن یا مثلا شما این رمان مسیح باز مسلول رو ببینید یکی از بزرگترین رمان های دنیاست نیکوس فیلمی هم بر اساس ساخته شده مسیح نشون میده فیلم تو فیلم 
هم هست که با یه فاحشه برهنه شدن دوتایی با فاحشه میخوابه ممکنه مسیحیان هم و مسلمانان اینو اهانت تلقی کنن تنز هم هست البته کتاب های صادق هدایت ممنوع تو ایران دیگه البته تو الاسلامی فلاسفرنجیه نمیدونم آف داستان آفرینش و غیره و اینا تنزه بحث آزادی خلاقیت است اصلا بحث آزادی بیان هست همه حق دارن مقدسات داشته باشن همه هم حق دارن آزرده بشوند این حق بشری است ما که نمیتونیم بگیم شما نباید آزرده بشی که تا اینجاهاش حق همه است همه هم حق دارن البته نظرشون رو بگن مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن و در طول همه تاریخ ما این کشتارهای دیگه من نمیخوام بگم در اون روستا در خود همین جامعه ایران حتی نمیدونم عرفا رو میکشتن به خاطر بحث متفاوتی تفسیر متفاوتی از قرآن همین آقای دباغ اگر مثلا ما قبل دوره قاجاری بود ادامش میکردن چون که تفسیر متفاوتی از تفسیر رسمی مسلط به دست میده اون جایی که اینها میگن ممنوع میکنن آزادی بیان دیگران یا اون جایی که خواهان این میشوند که شما خودتون نگین تا آزرده نشیم یا حساسیت های فرهنگی که ایشون گفتن اصلا کار روشن فکر نقد حساسیت های فرهنگی است ما قرار نیست حساسیت های فرهنگی جامعه رو بپذیریم برای که وقت خیلی چیزا ممنوع میشه کار ما این هستش که اون حساسیت های فرهنگی رو نقد بکنیم تا این ارتقا به خود ایشون و خود دکتر سروش و دیگران مثل حالا هر اصطلاحی که به کار ببریم نواندیش رفرمیست مذهبی چوچه اینها دارن حساسیت های فرهنگی جامعه رو نقد میکنن حالا از زاویه معتدلی در چارچوب دین دیگران هم دارن بیرون از چارچوب دین حساسیت های فرهنگی رو نقد میکنن بنابراین نقد حساسیت فرهنگی یعنی کاری که خود اینها دارن میکنن حق ما هم هست حق مثلا کسانی که در چارچوب دین هم نیستن و باید کرد اتفاقا باید این فرهنگ رو ارتقا داد از طرف دیگه بحث اهانت که مثلا همیشه ببینین اصلا این اهانت یک مفهوم نسبی هستش که هر کسی میتونه بگه از نظر من این اهانته از نظر من کتاب سلمان رشید نه که با عقاید او موافقم یک اثر بزرگ هنری از نظر آقای خمینی که فتوای قتلش صادر کرد اهانت به اسلام حق هر کسی هستش که یه چیزی رو اهانت تلقی بکنه من تا اینجاش هم مشکلی ندارم با کسی من میتونم مثلا و فقط هم در باغ به خوبی اشاره کردن این مسئله مقدسات و اهانت تلقی کردن اینا محدود به ادیان نیست نازی ها مثلا براشون این علامت صلیب شکسته مقدسه نمیدونم هیتلر برای عده مقدس استالین برای عده مقدس بود یعنی فقط مذاهب نیستن بحث مشکل ما با این مقدس ها حالا با هر تعبیر و تفسیری اینه اینها یا خواستار ممنوعیتن یا میگویند شما اهانت نکنین چون از اهانت اصلا یعنی چی اهانت آیا کتاب سلمان روشی اهانته میشه بحث کرد و چون میشه بحث کرد و چون نمیشه گفتش که صد درصد این اهانت چون نظرها متفاوته این بحث اهانت باید گذاشت کنار کاریکاتور مثلا محمد رو پیامبر اسلام رو میکشن یا میگن این اهانته ادعی دیگه میگن نه این بیان واقعیت ببین اگر یک هنرمند بیاد هستیه چون این داستانی که دارم میگم و رابطه عایشه و پیامبر اسلام رو یک رابطه کودکازاری پدوفیلی بگه بگه حتی اینایی که میگن باهاش نمیخوابید اما بازی میکرد شما اجازه ندارین با یک نفر زیر 18 سال بازی کنین بعد باهاش هم بستر بشین حتی اگه بیاین بگین در اون موقع ها این رسم بوده حالا من نمیگم این درست یا غلط ها من میگم یکی بیاد اینو بگه حق داره بگه یک مسلمان هم حق داره ناراحت بشه چون به هر حال پیامبر براش وجود مقدس است تا اینجا هیچ مشکلی نیست مشکل اونجاست که بیاین بگوییم که شما اهانت نکنین یا حساسیت ما رو در نظر بگیرین یا اینکه وقتی قدرت داریم ممنوع بکنیم و سانسور بکنیم و شکنجه بکنیم مرزش این به نظر من اینجاست آزادی بیان به مجردی که شما اگر توش گذاشتین یک شرط توش گذاشتین وقت اون شرط لازم است که ما شورای نگهبانی داشته باشیم که بیاد بگه اهانت چی هست بعد لازمش اینه که دستگاه سانسور داشته باشیم چلو این اهانت بگیر اصلا نمیشه و بعدم چرا فقط شرط شما همه اون شرایطشون میارن محدودیت آزادی بیان اونجاست که جرم انجام میشه یعنی اگر کسی مثلا کتابی بنویسه نجات کشی رو تشویق میکنه قوم رو تشویق میکنه کودک آزاری رو تشویق میکنه و اینها رو 
قوانین نه جامعه ایران جامعه ای که پارلمان هاشون منتخب مردم هن. قوانینی وضع کردن و گفتن چیزای جرمه گفتن نجات کشی جرمه قوم کشی جرمه نمیدونم کودک آزاری جرمه اگر کسی بیاد اینها رو تشویق بکنه طبیعتا مشمول اون جرم میشه یعنی جرم حقوقی انجام شده بحث جزایی میشه میره دادگاه اونم البته نه که جلوشو بگیرن باید بکنه چون قبل از نکردی شما نمیتونید چیزی بهش بگید وقتی نوشت و منتشر کرد مثلا نوشت آقا برین فلان قوم یا نجات یا مذهب یا هر هر چی رو بکشین اون وقت یه دم رفتن کشتن اون وقت دادگاه میتونه بگه آقا شما عامل ثانویه در وقوع این جرم کشتن هستید دادگاهی که وکیل داشته باشه همه چی بقیه‌اش اهانت توهین آزردگی اینها به مجردی شما واردش کردین و همون داستان لیستی میشی که من میگم و اون وقت اصلا ادبیات هنر دنیا و بخش عظیمی از فلسفه و نه فقط ادبیات هنر فلسفه تفکر اینا همه منتفیه خب آقای دباغ شما حرفای آقای سرکویی رو شنیدید چقدر ابتداً یه نمونه ای از آنچه که اشاره کردم به تنز الهیاتی در آثار قدمای خودمون به اختصار اون رو بگم خدمتتون بعد چند تا ملاحظه دارم راجع به نکات آقای سرکوهی ببینید مثلا ما در کتاب منطق و تیر اتار در یه حکایت کوتاهی صحبت از قهدی است که در مصر رخ داده خاص ان در مصر قهدی ناگهان خلق میمردند و میگفتند نان از غذا دیوانه ای چون آن بدید خلق میمردند و نامد نان پدید گفت ای دارنده دنیا بودین چون نداری رزق کمتر آفرین یه جور طعن از زبان مجنونی که خب به لحاظ فقهی هم در آن روزگار اگر از قول مجنونی کسی سخنی میگفت به هر حال مؤاخذ نبود یعنی او مشمول این قصه واقع نمیشد مشمول این حکم داره تنز میگه تنز الهیاتی خطاب خداوند که ای دارنده یه دنیا بودین اگه نمیتونی شکم خلایق رو سیر کنی که قحطی نیاد کمتر بیافرید ببینید این اون نمونه تنز الهیاتیه که در آثار قدمای ما چنان که اشاره کردم بوده است اشاره نیکوی به اون بیت حافظ کردن بله درست ولی الان ببینید شما اینو اشاره کردید به اینکه خب حالا انتقادی هم شده ولی بعید میدونم که عواقبی داشته باشه مثلا الان میبینیم که آقای امیرحسین اسماعیلی روزنامه‌نگار یه توییت تنظامیس کرده در مورد رابطه در گذشته امام هشتم شیعیان با انگور و بازداشت شده به زندان محکوم شده شما این برخوردها رو چطور میبینید من با این برخوردها که بر سر مهر نیستم و قبول ندارم ببینید الان سخن این بود تا حالا ما بحث دو تا مقام رو از یکدیگه بعد تفکیک بکنیم یه وقت بحثمون بحث توصیفی حقیقیه یه وقت بحث بحث حقوقیه اشاره کردم به کارهایی که امثال بنده و دیگر نواندیشان دینی میکنن جناب سرکویی درستم هست من خودم راجع به حجاب کتاب نوشتم در نقد حکم ارتداد مقاله نوشتم در نقد حکم اعدام برای ساب و نبی یعنی کسی که اهانت میکنه به پیامبر یا حکم سنگسار اینا همه مطلب نوشتیم و اینا خلاف آمد عادتم هست این درسته یعنی مواضع ما در مقام نقد اینو برخورده های خشن است اون بحث حقوقیشه من بحث حقیقیش رو بذارید روشنتر بکنم چون در باب دومی فکر نمی‌کنم اختلاف رأی باشه همطور که اشاره کردم نه به لحاظ کارآمدی موثره و نه اخلاقا درسته یعنی یک جوانی که در داخل کشور اونم در فضای کنونی این نوع مواجهه ها رو می‌بینه خب غالبا من جای او باشم منی که الان میان سالم نگاه می‌کنم غالبا این برام رماننده است تا اینکه جذب کننده باشه اگر بگم یک کسی یه توییتی به قول شما زده و 10 سال بعد بره زندان چرا این نه به لحاظ کارآمدی موثره و نه به لحاظ اخلاقی و 
همونطور که به نظرم ستاندن جان مرتد یه امر غیر اخلاقیه همونطور که مجازات سنگسار مبانی قرآنی و دینی درست و درمونی نداره و به لحاظ اخلاقی محکومه همونطور که ستاندن جان کسی که اگر هم اهانتی بکنه به پیامبر امر ناموجهیه بر همین سیاق هم این نوع احکام شداد قلازی که صادر میشه من هیچ با اونا بر سر مهر نیستم اما ببینید به لحاظ حقیقی یعنی آنچه که در بستر جامعه میگذرد دو تا نکته رو مایلم توضیح بیشتری بدهم اولا ما وقتی که از مفهوم اهانت سخن میگیم این خوبیه مفهومیه و به تعبیر فیلسوفان این مفهوم مصادیق چندی هم داره یعنی تفاوت بین تنز با اهانت با نقد در هر سیاقی و هر جامعه مشخصه من دارم فقط اینا رو اصطلاح تفکیک و تمییز از هم میکنم میخوام بگم این مرزها نباید در هم فرو بره و ما اینها رو با هم بیامیزیم احکامشون رو به لحاظ حقیقی بازم توضیح میدم یعنی من به عنوان یک کاربر زبان فارسی وقتی که یه امری رو میبینم یا میخوانم یا مصور میشه میبینم این که این از جنس نقد برای من قابل فهمه یعنی در قابل فهم یعنی میگم اینو میتونم تشخیص بدم یه چیزی که از جنس تنز باز برای من قابل فهمه اشاره کردم دقایقی پیشتر که اینا کاملا کانتکست دیپندنت وابسته به فرهنگ قصه اهانت هم همینطوره یعنی قابل فهم هر چند حدود و ثغور مشخصی نداره یعنی نمیشه گفت تا اینجا اهانت از اینجا نیست خیلی مرزهای در هم روندی داره و این از افتضاعات عالم انسانیه نه تقصیر کسیه نه از می شود که به زور کسی بوده است اما ما شامه های فرهنگیمون شامه های اجتماعیمون و شهودهای زبانیمون به ما میگه بین نقد کردن بین تنز گفتن و بین تخفیف کردن و اهانت کردن تفاوته حالا شما به من میگید که آیا با کسی که اهانت میکنه باید مواجه شداد قلاص شد پاسخ من البته که من منفیه من هیچ همچین درکی ندارم اتفاقا یه دفعه چند سال قبل با خود جناب سرکوری در یه برنامه بودیم بعدا من یه مقاله هم در این باب نوشتم حتی از منظر کسی که صرفا متن مقدس مسلمانان رو مد نظر قرار بده هیچ نوع مجازات شداد قلاصی برای کسی که به پیامبر اهانت میکنه یا سخنان نامتعارفی میگه در نظر گرفته نشده من با خود متن مقدس اینجا کار دارم و ببینید من حالا نمیخوام بحث دین شناختی و از میشود متن مقدس شناختی بکنم اینجا از من بپرسید آستانه تحمل دینداران باید بالا بره در باب نقد در باب تنز الهیاتی که در ادبیات گذشته ما در سنت صوفیانه ما سابقه داشته باید آستانه بره بالا در باب سومی هم تعبیر وحجرهم حجرن جمیلا و نوعی بی‌اعتنایی کردن در حین اینکه از من بپرسید اون عمل عمل غیر اخلاقیه هرچند من نمیگم باید داغ و درفش داد به کسی که این کارو کرد من نمیگم اگر یک کسی بنا بر معیارهای فرهنگی جامعه ما کاریکاتوری کشید یا نه سخنی گفت که مصداق اهانت بود خب اهانت یه معنای مشخصی داره مسادیقش از اصلی به اصلی فرق میکنه اما یه فعل انسانیه همونطور که نوازش کردن یه فعل غذا خوردن یه فعل محبت ورزیدن یه فعل نمیشه از دیکشنری اهانت کردن رو خالج کرد جناب سرکویی هم گفتن یا گفت این یه مفهومی بلا من میگم اون رو هم میشه تشخیص داد در این حال در باب نوع واکنشی که باید اینجا صورت داد نه به لحاظ دینی نه به لحاظ اخلاقی نه به لحاظ با آنچه که اکنون جاری و ساری من موافقتی ندارم و فکر میکنم اینا راهی به جایی نمیبره اما نه اینکه مدلولش این باشه که این تفکیک ها وجود نداره یه اشاره کردن اتفاقا اینجاها که این ور آب که قصه ها روشنتر میشه دنی با گفتگو کرد من یادم یه جلسه سخنرانی بودم شبیه آنچه که جناب سرکویی گفتن یه خانومی از من پرسید همین قصه پیامبر اسلام و عایشه رو و گفت از نظر من این یه جور مساق کودکازاری بوده یا هر چه خب منم توضیح خودم رو دادم گفتم این فکر میکنم یه جور خطای نا همزمانی یا زمان پریشی 
اتفاقا حالا مرادم اینو نمیخوام بگم چقدر خوبه که این بحث ها باز باشه و طرف این حالا چه کسی که با هر روایتی از سنت دینی یا با روایتی از امر فرهنگی باور داره اون رو بتونه توضیح بده منتقدم بگه نه اینکه داغ و درفت باشه یا سانسور باشه بله آقای دبا خیلی ممنونم خواستم اگه ممکنه یک سی ثانیه به هر کدوم فرصت بدم که در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید ببینین آقای دبا طور صحبت میکنن میگن که ما در عرف جامعه میفهمیم که اهانت چیه فرقش با تنز میفهمی من مطمئنم آقای دبا این چیزی که میخوام بگم اینطور نیستند اما این فاشیسمه این یعنی اینکه اکثریت یک جامعه چون ما فرهنگ وقتی میگیم یا تعریف اهانت در جامعه میگیم یکسان نیست همون موقعی که یه عده فکر میکردن مثلا اگر شما پیامبر اسلام تنز بکنین اهانت زبیر بهروز معتقد نبود به آثاری هم در این زمینه نوشته هدایت هم همینجور یعنی در جامعه خرد فرهنگ ها وجود دارن الان و این خرد فرهنگ ها ممکنه با فرهنگ اکثریت در تضاد باشن که هستند اصولا کسی از موزه نقد حساسیت های فرهنگی و تعریف جامعه از اهانت وارد میشه طبیعتا با اکثر اما اینکه یکی بیاد بگه که ما عرف جامعه میگه اهانت چیه یعنی عرف اکثریت میگه اهانت چیه این دیکتاتوری اکثریته دیکتاتوری اکثریت شاید خوب... حتی در دموکراسی هم خوب نیست یعنی دموکراسی درسته که با رأی اکثریت حکومت بر سر کار میاد اما اساس دموکراسی این رأی اکثریت نیست اساس دموکراسی تضمین فعالیت آزاد اقلیته و اگر اقلیت ها هست بشن حالا اقلیت سیاسی مذهبی دینی هرچی دیگه اون دموکراسی نیست یعنی میشه فاشیست یعنی رأی اکثریت بغیر هم میکشه حالا سخن من این است ما تعریفی از اهانت نداریم ما این کسانی که میگن جامعه میداند اهانت چیه یعنی اکثریت میداند اهانت چیه ما قرار نیست فرهنگ اصولا خلاقیت فرهنگی چیزی مقابل با اون که اکثریت میگه این یک نکته اگر واقعا بر اساس عرف جامعه بریم همین نواندیشان مذهبی که خودشون میگن خودشون هم جزوش هستن بر اساس عرف جامعه محکوم من نه اینکه این کار جان درسته غلطه اینها اتفاقا از نظر من علمی تر و منطقی تر و نمیدونم انسانی تر دارن نگاه میکنن اما مسئله این هستش که تعریف اهانت تفکیک تنز و اهانت با اکثریت نیست با هیچ کس نیست افراد حق دارن یه چیزی رو اهانت تلقی کنن و برنجن و ناراحت بشن این حق همه هست اما اینکه ما بیایم اینو عرف بکنیم و بر اساس این بخوایم یک قانون حقیقی یا اخلاقی بسازیم این درست نیست اینکه ایشون میگن که مثلا اگر کسی بیاید به پیامبر اسلام یا حالا هر پیامبر یا چه میدونم مقدسات هر کسی توهین بکند من اون رو غیر عملی غیر اخلاقی تلقی میکنم حق ایشون هست حق هر کسی است که یک عمل دیگری رو غیر اخلاقی تلقی کنه بحث اصلا سر این تلقی ها نیست به نظرم این نکته بسیار خوبی بود که گفتن ما باید بکوشیم که اینطور بشود که همه مقدسات اگر دارن خوب داشته باشن باشه حق اونهاست ناراحتم میشن حق اونهاست اما هیچ کسی خواستار این نشود که دیگری آزادی بیانش رو فدا بکنه یا خواستار این نشه که حکومتی بیاد آزادی دیگران رو فدا بکنه عرف هم وجود نداره عرف اکثریت وجود داره اما نقد فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و خلاقیت فکری معمولا خلاف عرفتون اگه خلاف عرف نبود که میشد میشه ایدولوژی حاکم حکومتی یا ایدولوژی حاکم اکثریت آقای دباغ شما در پاسخ صحبتی دارید؟ در انتهای نکاتی که اشاره فرمودن با عراض من هم داستان و هم نوا بود تحکیب میکنم موزه بیشترم رو من تفکیک میان تنز و نه و عرض می شود که اهانت رو یه امر زبانی توضیح دادم یعنی گفتن یه امری در دل جامعه انسانی یه لینگویستیک اکسپلنیشن بود مرادم می بود که در جامعه زبانی همونطور که ما خشونت رو میفهمیم و معنای از آن مراد میکنیم و در مقام عمل مصادیقی داره این امر یعنی آنچه که مستاق امر خشنه آنچه که مستاق شوخی کردنه 
مرادم این بود که اهانت کردن هم مسادیفی داره همچنان که تنز گفتن مسادیفی داره و انتقاد کردن ملاک هم در اینجا فهم عرفی اجماع اقلاس منم کاملا با خورد فرهنگ ها که در جامعه انسانی سر برآورده است بر سر مهرم و همونطور که در عرایزم آوردم با جناب سرکوهی هم موافقم از قضا اخیرا مقاله نوشتم و همین تعبیر دیکتاتوری اکثریت جنسوار میل رو هم به کار بردم کاملا فکر میکنم تقنین باید در جامعه سکولار باشه و حقوق اقلیت ها پاس داشته بشه آنچه که من گفتم در مقام توضیح این امرود و اینکه این پدیده های متنوع و متکسر در عالم انسانی وجود داره و الا قوانین نباید به نحوی سامان پیدا کنه که حقوق اقلیت ها پاس داشته نشه یا افراد از حقوق بنیادینشون محروم بشن این بله میشه یه سازوکار غیر دموکراتیک میشه یه شیر بیال و دم و اشکم و اتفاقا آنچه که قوام بخش سازوکار دموکراتیکه قوام بخش سازوکار دموکراتیکی که رهگشاست عبارت است از پاسداش حقوق اقلیت ها نه فقط رأی اکثریت ها یه نکته دیگه هم بگم عرایزم رو ختم میکنم اتفاقا برای امثال من که در حوزه ریفرم دینی کار میکنن و از این منظر نیمه نگاهی و گوشه چشمی به تحولات دوران رنسانس و عصر روشنگری اروپا هم دارن کاملا از این حیثم با این قصه بر سر مهرم ببینید اسپینوزا که من آثارش رو هم درس دادم به خاطر انتشار کتاب رساله الهیاتی سیاسی خود تکفیر شد یا البته کتاب رو که بعدا منتشر کرد به خاطر اون ایده هایی که تحر کرده بود در 24 سالگی تکفیر شد نفی بلدش کردن خاخام های یهودی به همین سبب خب نتونست رفت و خب البته بیماری شد و زودتر هم از دنیا رفت هیوم در قرن 18 تا آسانی تکفیر پیش رفت و آثار نواندیشان دینی پاریشون از فقه های سنتی بپرسید الان هم تا آستانه خروج از ارتودکسیه به همین خاطر من کاملا موافقم که در یه جامعه مثل جامعه ایران نه فقط حقوق اقلیت های دینی و اقلیت های مذهبی بلکه حقوق خدانا هم باید حفظ بشه و مجالی برای خلاقیت البته که باید فراهم باشه در این حال تفکی که امر حقیقی از حقوقی باید مطمئن نظرمون باشه کسی میتونه بگه فلانی کارش خطا از نظر من بلاز اخلاقی اما حق داره این کارو بکنه یکی از مقومات برگرفتنی نظام های کنونی به نظر من همون ایده the right to be wrong یعنی حق بر خطا بودنه اینجاست که اون حقوق اقلیت ها یا به تعبیر جناب سرکوهی خورده فرهنگ ها در یه جامعه حتی مثل جامعه کنونی ایران که با آمار و عدل و رقم میشه گفت همچنان بالای 50 درصد مذهبیاند میشه از حقوق اقلیت ها و قائلان به خورده فرهنگ ها دفاع کرد به این معنا این مبحث هیچ جای مواجهه حقوقی رو نمیگیره ولی میشه کسی داوریش این باشه که او داره خطا میکنه این عملش مساقی از اهانته این عملش فلان است از نظر فلانی یا بهمانی اما از اینجا تا اینجا که بخوایم راه بدیم که او رو محدود کنیم سانسورش بکنیم دلاز و شداد برخورد بکنیم این من یه مقوله دیگری است که البته کسانی مثل من هیچ با اون بر سر مهر نیستن و این تفکیک ها کمک میکنه به ما که جامعه انسانی تری داشته باشیم ممنونم از هر دو مهمان برنامه سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و ادبیات و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.